0: Será que a área de compras está atrasada em termos de tecnologia? E esse motivo é o qual a área de compras não conseguiu lidar tão bem com situação como crise, guerra, pandemia, etc, etc. Mas antes da gente falar a nossa opinião, a gente tem que ter a participação do público. né? Então, eu quero fazer uma enquete com vocês aqui, certo? Você acha que a área de compras está atrasada em termos de tecnologia? Levanta a mão aberta, beleza? mão Quem acha que a área de compras não está atrasada em termos de tecnologia, mão fechada. Beleza? Vocês têm cinco segundos para pensar agora. Muito bem. Ótimo. Está aí. Excelente. Vai lá. 3, 2, 1. Você perdeu, Rodrigo. Aí os caras vão ficar com a mão lá, perguntando... Mão aberta falhou, falhou, a tecnologia está atrasada, a tecnologia está atrasada em combos. Graças ao Rodrigo, vocês vão ter que fazer tudo de novo, mas a gente não tem problema, a gente faz com toda a paciência. Quem acha que está realmente falhou, a tecnologia está atrasada, mão aberta. Quem não, mão fechada, vamos ver. Vai de novo, de novo. Ah, mudou, é mudou. Mudou volta, é isso aí. Pela minha estatística aqui, deu mais ou menos na casa de 73%, mão aberta. Né? Talvez tenha e-mail, 73 e meio. meio, e meio, tem voto nulo. É, dado que a gente já fez aqui, oh, o Léo, não vi se levantando a mão aí, cara. Não, não Tá, na aqui, mão. Assim. Beleza. E aí, Léo, PG, vamos falar Léo, Léo, a gente vai fazer pelo sobrenome, fica mais fácil. O que, que você acha? A tecnologia está atrasada sim ou não? S- sim, levanta a
1: mão aberta aqui. Está atrasada e eu acho que isso tem muito a ver com o nível de maturidade, Alex. O nível de maturidade nas empresas. Isso não é um privilégio só do Brasil, não. Isso é mundial, esse esse fenômeno. né? Porque, porque, lamentavelmente, por muitos anos, a gente carregou um estigma de uma área operacional, né, pessoal? Sim ou não? Concordam ou discordam? E esse estigma a gente tem que mudar. né? Então, é... Eu acho que essa questão da transformação digital vem acontecendo, começou mais ou menos 20 anos atrás, né? primeiro com os URPs, né? com algumas funcionalidades de compras e depois viram, né? vimos ferramentas surgindo, mas isso ainda está na velocidade que pode ser muito maior, Tiver realmente áreas como a área de vendas e comercial, com ferramentas mais avançadas há mais tempo, só que essa tecnologia chegou em Procurement, ela está aí já existe, é uma realidade depende muito é da cultura a cultura da empresa precisa abraçar a inovação em procurement se a gente pensa que a gente é back office a gente está um passo atrás das demais áreas, das demais funções das empresas a mudança começa na gente a gente tem que pensar e acreditar que nós somos front office que nós podemos ser cada dia mais o que gente? táticos operacionais ou estratégicos? E, isso, e essa mudança é a que vai fazer com que a tecnologia avance na velocidade que a gente precisa. Então, a mudança começa na gente e também nas organizações. E vamos recuperar
2: esse atraso, hein? se Deus quiser.
1: Rodrigo, e aí, Rodrigo,
2: para você? Primeiro, obrigado, Léo, pelo convite. Prazer estar aqui com esses feras aí. A gente vê a mesma coisa que o Léo falou, né? principalmente maturidade das companhias. Das suas empresas, os CEOs... Hoje, quantos vieram de Supply Chain Procurement? A maioria veio de finanças, veio de vendas. Então, sempre as empresas tiveram esse caminho né, de focar na venda, na receita, no resultado. E o back-office, como o Léo fala né, muito bem, eu repito isso na, na, nas, nas minhas apresentações, nós ficamos para trás em Procurement. Né? Hoje, o Brasil deu um salto significativo no momento da pandemia que você estava falando. Muita empresa inovou na pandemia e principalmente na área de Supply Chain Procurement. Esse a gente viu um movimento aqui, diferente de muitos lugares do mundo, que as empresas investiram para estarem preparadas o, o pós-pandemia. Né? Então, um pouquinho de mudança também da mente, do C-level das companhias com relação a investir em in Procurement, investir em in Supply Chain. A tecnologia existe, está disponível para todos. Né? Eu brinco também assim... É, eu acho que aqui no Brasil, na América Latina, a gente tem uma dificuldade de aplicar a tecnologia. Porque ela existe. E aqui a gente está aqui para ajudar vocês a como aplicar isso.
0: E você, Léo, o que você acha? aí?
3: Cara, eu vou concordar aqui com vocês, mente muito mais brilhantes do que eu aqui à minha direita. É, e eu acho que não só a gente falar da acho que da maturidade, da liderança e até da, das pessoas, para justificar um pouco do que procurement ainda não eu, eu gosto de dizer que eu acho que é melhor a gente admitir que falhou né e falar que estamos atrasado mesmo que a gente está devendo muito e eu acho que também tem uma meia culpa é, acho que até das próprias soluções de compras também né tipo quando a gente se, se coloca dentro desse mercado ah, eu dei um exemplo lá do é, do banco, né? Tipo, poxa, como assim, né? A pessoa precisava de uma resposta, deveria ter essa resposta e não conseguir entregar essa resposta. Então, isso é mais uma vez é, um, um dos, uma das provocações que para que mim mostram que essa não priorização né, por muito tempo né, do procurement ficar visto como algo mais operacional, visto também como mais um, uma atividade muito mais meio, que não teria tanto impacto, um, ali essa, essa agenda mais tática operacional mesmo, isso acabou também fazendo que essas grandes revoluções tecnológicas e de inovação que a gente teve nos últimos 20, 30 anos, então eu costumo muito... É, brincar, fazer o paralelo de que é, eu gostaria que procurement chegasse a um nível em que comprar, é, comprar no e-commerce virou nos últimos 20 anos. Eu gostaria que procurement se espelhasse não no, dentro desse nossa própria bolha porque a gente sabe que não, as respostas ainda não estão aqui Mas, por exemplo, numa Amazon, né? quando ela consegue fazer um milagre hoje, que é você entrar no site dizer que quer praticamente qualquer coisa. né? E isso está em 24 horas na sua casa, muitas vezes até no mesmo dia. Não sei se vocês já tiveram a experiência de pedir de manhã e chegar, mas... Pessoal, é, é uma mágica mesmo, porque tem umas 14 empresas ali por trás, meio de pagamento logística, o fornecedor, o marketplace, ou, o cara que vai fazer a parte do parcelamento do cartão de crédito. Então, tem muita coisa ali acontecendo de, de conexão, de tecnologia e de ecossistema para garantir que foi a mudança de paradigma da maneira como a gente compra. Né? Hoje, o um americano, é mais da metade da vida do americano é dependente da Amazon. Eles estão ali A geladeira já está falando com, com o pessoal, dizendo que está acabando a feira. Então, isso está mudando o B2C. Por que, é que não chegou ainda no B2B, né? Por que é a gente ainda precisa se espelhar nesses exemplos e Rodrigo está certo, a pandemia trouxe, talvez por necessidade né? por sobrevivência, procurement passou a ser visto com mais carinho, né? quando viram quanto as empresas precisavam de procurement para contratar às vezes o Zoom né? ter, pelo menos um, um video call ali para fazer uma videochamada eu pelo menos passei uns dois meses sem conseguir falar com vários de vocês, que não tinha nem infra né? para fazer videochamada então, acho que a gente precisa aprender com essas lições aí desse, do que está acontecendo ao nosso lado
0: muito bom é, talvez alguns já me conheçam de outros painéis, ou algumas pessoas sabem que eu sou um cara polêmico. Né? Então, obviamente, eu vou discordar, né? porque alguém precisa fazer o contraponto, já que foram 3 a 0 aqui. Eu acho que essa pergunta é tricky, né? ela, ela pode ser um pouco perigosa, porque, primeiro, a gente está olhando o que com quem, comparando. Né? Primeiro, se eu perguntar sobre tecnologia, a tecnologia, para mim, não está atrasada. Né? Tecnologia, tem muita tecnologia boa já, e já faz algum tempo. Então, não acho que a tecnologia está tão atrasada. A implementação pode estar, tecnologia não. Então, primeiro, aí já tem que separar as duas coisas. E segunda coisa que também a gente está se comparando com quem, né? Aí é outra coisa importante, né? Se a gente fizer uma lista de departamento das empresas aqui, aí eu vou colocar financeiro, RH, industrial, comercial, marketing, compra, supply... É, qualidade, é, falei comercial, vendas. Se a gente fizer o ranking, quem está em primeiro lugar? É vendas, por um motivo muito óbvio, né? Vendas, historicamente, numa realidade, tirando muitos, é o que está mais em contato com o cliente final e que consegue fazer o dinheiro entrar para dentro da empresa. E isso, como é uma sobrevivência natural para todas as empresas, vendas acaba tendo mais isso. Em segundo lugar, vai tá marketing, pelo mesmo motivo, com um monte de tecnologia. Mas qual que é o terceiro lugar? Eu não tenho estatística, tá? Mas vamos pensar. Qual que é o terceiro lugar? RH? Finanças? Ah, vamos pôr, puta, finanças. Por quê? Porque tem RP. Tem RP. RP entrou lá na década de 80, 90, que entrou RP você parar, entrou o RP, mas o que mais que finanças também veio? Agora está entrando fintech para caramba e fintech, não só do ponto de vista da área de finanças, mas sim do ecossistema. Se você analisar também, finanças tem o seu RP lá e, cara, tem muitas finanças que só tem o seu RP e não tem mais nada. Então, talvez a área de compras esteja em terceiro, quarto, quinto lugar. E natural, não é? Então, acho que é uma lógica de comparação. Agora, concordando, a lógica é, tem maturidade do disponível de tecnologia de hoje em dia? Acho que aí a resposta é não. Do que já existe de tecnologia, não está todo mundo nem com metade da tecnologia existente. Acho que essa é a lógica do jogo. E aí você fala, puxa, transformação digital falhou. Também não acho que falhou. Na verdade, está começando. Quanto tempo que a gente fala em transformação digital? com essa palavra? Cinco anos, apesar de estar ocorrendo mais de dez. A gente fala cinco. Então, está ocorrendo. Então, vai ocorrer. Aí, a pergunta para vocês é, quais são os desafios centrais da transformação digital, de implantar a tecnologia? A gente já falou de maturidade. Então, essa resposta não vale dar mais, porque já foi dada. Vamos para descer para alguns outros elementos. E aí, todos aí, bate papo e ping-pong. Só vale duas palavras. Eu digo, você pode falar mais de um item, mas não vale ficar dissertando. Vamos pegar alguns itens. Você fazer um ranking aqui. Quais são as dificuldades, desafios? Bem, é, eu concordo com você. Que a, 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 já, já gastei. Já, tem, tem que ser falar duas assim, bate pronto, tá
1: bom? Falar palavra, a palavra. Já. Tá, tá bom. É, número um, cultura,
2: cultura, cultura.
1: Número dois, pessoas.
0: Muito bom. E aí,
2: Rodrigo? Decision makers e como para ser mais influente.
0: Vale repetir, porque a gente está fazendo o ranking, não tem problema.
3: Uhum. Uhum. Eu, eu vou resumiria numa pergunta. É, resumir numa pergunta. A gente está preparado para a próxima pandemia?
0: Não, mas você está fugindo. Depois você resume a pergunta. Você tem que não pode estar em cima do muro aqui no painel. Tem que falar duas. Pode repetir. Fala, não eu concordo. Cultura e pessoas.
3: É, acho que para mim é a visão de futuro. Acho que eu, que a gente precisa pensar. Visão de futuro. Futuro, sim.
2: Sabe por que eu falei de decision makers? Sim. A maioria dos nossos clientes, hoje, quando a gente vai fazer um projeto de procurement, o C-Level olha assim: cara, será que esse business case é real? Quando o projeto começa, o CPO é um dos caras mais presentes nas mesas dos comitês executivos. Porque o cara que vai ajudar, aquele botão online lá do PNL, do EBITDA, são vocês que trazem o resultado de lá. Então, a área de compras muda. O problema é convencer a companhia a dar esse passo, mas quando convence e tem essa afirmativa, por isso que eu falei um pouquinho de decision makers, de gente que apoia, que toma a decisão. Muito bom.
0: Se alguém quiser contribuir também, pessoal, pode falar palavras aí que acha que são desafios aí, beleza? Muito bom. Falamos algumas palavras aqui, agora a gente tem que avançar, né? porque de reclamar, de chorar, não adianta nada. A gente quer saber qual que é o antídoto para isso, o que a gente faz então. É,
1: eu, eu acho que tem algumas. É, Por que eu falo também cultura, né? Acrescentando o que o Rodrigo falou. É, Peter Drucker falava já, né, que a, a, a cultura come a estratégia no café da manhã. Então quando a gente fala de pessoas, decision makers, né? tudo isso, visão de futuro, se a cultura não abraça, se não está aberta à inovação, se não entende que procurement ele é estratégico, ele é influenciador do negócio, ele traz inovação, ele aponte com o mercado fornecedor, Se não entende isso, não adianta nada que a gente está falando aqui. Esquece. Então cultura tem que estar aberta à inovação e entender o papel a importância do protagonismo, como disse o Léo mais cedo, da nossa área. Então a gente tem que promover uma mudança cultural, isso não é fácil. Vem é. para é. o como. O como é simplesmente a gente começar dando os primeiros passos. Não existe nada melhor para convencer esse level do que case de sucesso. Faz um belo de Strategic Sourcing, traz um ótimo resultado, ou faz um projeto de aliança com o fornecedor, ou monta uma célula de inteligência na área. Pequenos passos, pequenas iniciativas. E você começa a apresentar isso para a sua diretoria, para o seu C-Level. Começa a mostrar como é que você influencia. Por que, que a gente é front-office? Porque a gente impacta no PNL. Cada um real dólar que você economiza vai lá para o resultado. Vendas, para cada três, um vai. Vocês sabiam disso essa relação, essa correlação? Quem sabia, levanta a mão aqui, só pode saber. Vocês sabiam dessa correlação? Que vendas é três para um e a gente é um para um? Então, a gente impacta o resultado. Então, como é? Nós, como agente de mudança, Alex, a gente começar a promover internamente casos de sucesso para convencer né, a liderança que está logo acima, né, gerentes, diretores, e chegar no cenário. E eu falo por experiência própria. Na né, Procura Garage, a gente faz isso todo santo dia, há 10 anos. E como executivo há quase 30 anos, né, eu sou ex-Ambev. Na Ambev, a gente começou a fazer estatística sócia na década de 90, na década de 90. E muita gente precisa entender que isso é uma ferramenta, e inclusive com tecnologia você pode fazer isso. Então, começamos a construir o quê? Cases de sucesso. Oh. Cases de sucesso convence Qualquer situação, dados e fatos, números, seja o savings, redução de TCO, seja o que for, projetos de aliança com o fornecedor, como eu falei aqui inicialmente. Então, eu acho o como está na gente também.
0: Beleza, aí acho que dá para separar, né? Se a gente pensar em business case, como isso é democrático, teoricamente, você pode ser um comprador fazer o seu business case, você pode ser um coordenador fazer o seu, você pode ser um gerente fazer o seu, você pode ser diretor fazer o maior, né? Mas é democrático, não é? Muitas ah, não fiz business case porque o diretor... Não. É democrático. Você pode fazer do tamanho da sua responsabilidade dentro da companhia. Rodrigo, qual que é uma dica prática? Cara,
2: uma coisa que a gente vê muito e fomenta muito os nossos clientes é... Primeira coisa, é, tenha um planejamento para a sua área. Onde você quer chegar? Quais são os calcanhar de Aquiles? Os mais prioritários, os menos prioritários. E fale com quem já deu o primeiro passo. Não tente reinventar a roda. Tem gente que já está bem lá na
0: frente corte esse caminho. Então, a dica aí, vamos tentar resumir com outras palavras, é... Roadmap. Por exemplo, você faz um roadmapzinho de um ano, aí você vai depender, obviamente, dos seus gestores ali, tá junto com o pessoal né, da própria área. Faz um roadmap de um ano e para construir esse roadmap, benchmarking. Benchmarking. De quem já fez o roadmap com alguns passos antes. Sim. Essa Muita é a gente já pra...
2: evoluiu bastante, então você vai cortar bastante caminho, vai até capturar resultados que eles já capturaram, para você vou até complementar o seu roadmap, o seu
0: business case, como você comentou, para passo. Eu vou... Porque aí é uma outra coisa importante, né? Ah, que eu vou perguntar para vocês. É, é curioso, eu como sou, né? todos nós, na verdade, todos nós aqui somos de mercado, digamos assim, a gente presta serviço para as empresas. Né? E eu quero perguntar uma coisa para vocês: se já aconteceu em alguma reunião comercial. Você vai numa reunião comercial, vai apresentar, no meu caso, educação, curso em compra, no seu caso, consultoria, tecnologia, tecnologia. Aí você vai apresentar, a pessoa fala, "Ah, mas eu tenho um negócio muito importante para te falar. É que aqui na minha empresa, no meu setor, é muito diferente dos outros. Vocês já ouviram isso ou não? Já ouviram isso ou não? Eu nunca ouvi não, só só, Ah. só todo dia. Ah, E o o impressionante é, é que é o momento que eu sou obrigado a mentir. Não, é o momento que eu sou obrigado a ficar quieto. Porque eu que vejo vários e não vejo uma, a semelhança, pessoal, vocês não têm ideia, nós que estamos olhando para as empresas, 70%, 80% é idêntico, mas é, juro, é idêntico. Mas as pessoas que trabalham na empresa acham que a dela é diferente. A cultura é diferente, mas é igual, o business case é igual, o desafio é igual, tudo igual. Mas por que eu estou comentando isso agora? Porque não precisa inventar o roadmap do zero, né? mas as pessoas olham da empresa e falam, como a minha é diferente, eu não posso copiar o roadmap do outro cara, porque, cara, como isso aqui é o dele, ele não vai servir para mim. Cara, 80% vai servir. Então, você pode olhar 80% do benchmark do outro, pegar, que vai servir. Tem que fazer uns 20% a 30% de ajuste. Muito bom. Próxima. O que você acha? Eu, Dicas?
3: Eu, ouvindo o, o Jamil, tinha falado na ideia do Customer Centricity, né? que era essa ideia de você olhar para a cadeia de valor... Eu vejo um movimento no um processo de, por exemplo, decision making, até de comp- é, comprar RPs, né? então quando a gente falava em comprar RP, normalmente era um top down, né? o presidente da empresa chegava lá e falava, eu quero esse, vai ser esse, coloca aí para rodar e vamos embora em vários segmentos, o processo de transformação digital, ele passou por uma mudança do paradigma de quem estava tomando a decisão. Então, se minha dica, se a dica do Jamil foi falar de customer centricity, eu falaria do buyer centricity. Né? Vamos focar na experiência do comprador. Né? Porque por muito tempo, o procurement falhou, teve problemas, porque as grandes soluções de compras não estavam ajudando o comprador a gerar valor. Estavam virando inimigas do, do comprador. O comprador, quem não passou por isso? né Estou fazendo porque minha empresa minha obriga a fazer. E vários segmentos, assim, a gente tem é, é, até exemplos, né, por exemplo comunicação corporativa a gente tem duas grandes soluções, né a gente tem as soluções do Microsoft Teams, que dominam as grandes empresas, e a gente tem o um mundo tech, o Slack, que é a, a maior concorrente do Microsoft Teams um dos modelos em que o Slack começou a ganhar mercado foi exatamente não ser escolhido pelo CEO de uma Grand Fortune 500, foi atender primeiro a demanda do usuário né? então a gente precisa ter talvez enxergar esse mesmo mudança de paradigma, de decisão, né? Dar maior valor à experiência do usuário e perguntar, cara, o que, é que você precisa no e-procurement, né? O que é que é está que pegando no teu dia a dia? Por que é que essa solução atual não está resolvendo a tua vida? E como é que a gente poderia, primeiro, não da, da solução chegar no problema, né? Enlatar aquela solução no problema, mas do problema as organizações repensarem quais são as soluções que vão, de fato, endereçar aquele contexto, aquela realidade. Porque, às vezes, o que é bom para... Uma grande indústria também não vai funcionar tão legal assim o business case realmente você jogar. Mas se você partir do mesmo problema, talvez, né, Rodrigo, e o problema foi muito parecido. Aí sim, talvez a tecnologia, talvez a solução aplicável vai, vai ter algum sentido, mas eu vejo essa distância ainda muito grande de falar com o comprador lá na ponta e perguntar e aí, isso aqui realmente vai, vai ser bom para você? Nunca vi essa decisão acontecendo
0: de maneira tão democrática e eu acho que o Procuremento precisa um pouco mais disso também. Perfeito, boa, eu vou complementar, concordo com as aqui, vou complementar uma dica então de roadmap ou de business case, né? é impressionante como tipicamente, estereoticamente, pessoas de supply, de compras não sabem vender, né? não sabem apresentar e não sabem vender, então isso é parte integrante da dica do business case e do roadmap, né? aí você vai colocar no roadmap? Sabe o que muitas empresas põem no roadmap? Implantação da tecnologia tal. se aqui é o saneamento do cadastro. Primeiro começa, né? Saneamento do cadastro do Master Data Management, que sair sem isso não acontece nada. Depois a implementação do de procurement. Depois a gente vai pôr aqui o robô do RPA, depois a gente olha, esse aqui é o nosso roadmap. As pessoas olham e falam: bom, você está implementando tudo isso aqui de roadmap de tecnologia, me parece que está uma ordem razoavelmente correta, mas me gera valor isso? A pergunta não fala, você vai gastar quanto aí para pôr esses caras aí no ar? Não, isso aqui é um projeto até que não é tão caro, tecnologia está barata, a gente vai gastar 300, 400, 500 mil, não. mas será que dá retorno? E não se sabe vender o um negócio, nem o um business case. Pensa em saneamento de cadastro, estava discutindo isso esses dias aí, um mês atrás. O quão sexy é vender saneamento de cadastro, cara? Eu vou assinar uma plataforma com inteligência com de saneamento de cadastro, é muito sexy, não ou é, não? Aí o cara fala, cara, precisa de uma grana, põe gente, não serve para nada, cara. A grande pergunta é como que eu faço isso, né? Como que eu vendo isso? A lógica é que você não pode vender a tecnologia, né? Então, a a sacada é, o business case que o Léo falou tem que ser a lógica da apresentação para conquistar o direito a colocar alguma coisa. E eu vou dar um exemplo bem simples. O cara pega uma categoria, uma categoria grande, tem um spend alto, Olha lá o potencial, faz o seu cálculozinho básico, o seu strategic sourcing básico, fala, cara, qual o potencial dessa categoria aqui, de duas ou três categorias, se eu conseguir o cadastro saneado e o hyperchimit com leilão que eu vou rodar, faz o cálculo. Cara, eu vou conseguir, por exemplo, mil provavelmente nessa categoria, se eu rodar esses três strategic sources durante seis meses. Esse é o business case para vender. Você faz um PPT, faz um PowerPoint que você quiser. Fala, cara, eu tenho um projeto aqui na mão de 3.750.000 ao longo de seis meses. Para esse projeto acontecer, a gente vai trocar que fornecedor, vai melhorar a estratégia, isso aqui vai melhorar, vai diminuir o risco do fornecedor, mas vai gerar 3.750.000. É, o meu investimento disso aqui vai custar 600 mil reais. A gente tem um spread aqui tranquilo, na casa de 3.100.000 de spread para isso. Aí ah, o seu decisor vai olhar, o decisor, né, making, vai olhar e falar, parece interessante isso. Cara, você não precisa vender a tecnologia. Eu não sei porque que a gente insiste em vender o meio e não vender o fim. É uma falta de habilidade tremenda de venda. Vocês já passaram por isso ou não? A gente vive isso todo dia.
1: Isso assim, é uma rotina, né? é, Quando as empresas procuram na primeira garagem como consultoria, a gente atua também em tecnologia, obviamente, né, em pessoas, os três pilares, né, pessoas, processos, tecnologia, isso a gente vê todo santo dia. E o que foi falado aqui, né, a gente precisa ser mais vendedor, vendedor com inteligência, vendedor com dados e fatos. né. Se você pegou o exemplo né, de de base de dados e realmente não tem nada de sexo nisso, você precisa mostrar que você paga, e se paga. Um saneamento de base de dados bem feito e com governança. Não adianta fazer o saneamento. Né? Se não fizer a governança, daqui a dois anos o cadastro está todo poluído de novo. Você reduz em 30% o time do sourcing, por exemplo. Quando você começa a medir, começa a ter os indicadores de performance, os QPIs, né? ou as métricas de sucesso, né, Rodrigo, como a gente gosta de chamar, é, você começa a medir a eficiência e eficácia. Então é um processo de retroalimentação, concorda? Eu faço o business case, eu implemento, certa prova, eu meço a performance, eu meço o desempenho, e isso vira um processo contínuo de quê? De convencimento, de buy-in dentro da organização. Então, tem que ter realmente planejamento, tem que ter o um roadmap, mas é importante essa inteligência da comunicação interna. A gente se vende muito pouco, a gente se promove muito pouco. A gente tem um cuidado até em relação a isso, para a gente não ser o famoso marqueteiro de saving. Mas não é disso que a gente está falando aqui, é? Para de uma coisa mais estruturada, organizada. E você pode contar com ajuda para fazer isso. Isso existe, isso está aí. As empresas fazem. Benchmark, como foi bem falado aqui. Vai lá, visita, vê o que já foi feito, o que já foi construído. Né? É, ah, mas eu sou do setor do agro. Eu vou conversar com alguém de farma? Qual é o problema? Procurement é procurement em qualquer lugar, gente. Nós trabalhamos com 250 projetos em 10 anos. Procurement é procurement em qualquer lugar. Tem suas características do negócio? Tem, é óbvio que tem. Mas por crime é por crime em qualquer lugar. Quem compra para a NASA, compra para alimentos, compra para a farma, compra para o agro, compra em qualquer lugar.
2: Pegando um ponto aqui do Léo, da sequência do business case, de vender, quando a gente tem reuniões com executivos, a primeira pergunta que a gente faz é, quais são os principais pilares que você quer chegar daqui dois, três, quatro, cinco anos? A maioria dos CIPOs não sabem. Ou a resposta é, reduzir custo, aumentar saving. Isso, você não vai fechar um business case só com isso. Quando você põe um projeto de ter uma ferramenta para digitalizar um processo, a gente começa a ver outros pilares de valor para a companhia, que estão na cabeça do CEO da companhia, do CFO. Rastrabilidade, visibilidade, compliance, risco, que são coisas que a pandemia e lava-jatos e outros processos trouxeram. Então, são pilares que eles têm valor para o negócio, trazem valor para o negócio. E o time de compras tem que ser, como vocês dois comentaram, o Alex comentou muito bem, vendedor, mas com uma venda estruturada, que tem começo, meio e fim. Aonde eu estou, para onde eu quero chegar e de que forma. E aí que a gente usa o famoso Success Metrics, né, métricas de sucesso. Que a gente ajuda as empresas aonde eu estou e como eu vou chegar. E a gente vai falar um pouquinho mais da aplicação da tecnologia para isso também.
3: Uh, eu queria complementar esse ponto uh, e com até fazendo uma conexão com o que eu tinha falado do ser mais buyer-centric. Às vezes a gente monta um business case ou a gente parte de uma premissa tipo saneamento de cadastro. né? A gente fala, bom, isso dá muito trabalho, não precisa de muito dado, comprador, não vai ter tempo para preencher E aí a gente fala, não, meu business case parte da premissa que meu fornecedor vai lá e vai preencher um questionário gigante que eu vou aplicar para ele, meu compliance tem mais outro questionário e o time de SD acabou de criar outro e aí o meu processo de qualificação vai acontecer perfeitamente e vai fazer depois aquela minha linha de de, de saving, de sucesso acontecer. Só que a gente esquece que existe mais uma parte do processo de procurement que é o supplier. Precisa estar funcionando para ele também. A gente precisa entender se aquela jornada de dados, aquela nossa jornada em que a gente montou, seja o strategy, seja qualquer coisa, ela vai ser funcional, porque não adianta a gente também se basear em algo que pô, tá lindo na teoria mas o fornecedor não consegue nem acessar o portal está dando pau, não está na língua dele ele não tem suporte, ele tenta falar com alguém e ele cai num bot então ele vai precisar também ser parte integrante dessa jornada e se a gente esquecer que ele, não só o comprador, mas que esse fornecedor também é parte desse sucesso, desse case, provavelmente aquilo não vai ser uma transformação digital. Ela vai ficar também no caminho, porque talvez a parte finalística, né? O cara com quem a gente vai estar comprando não vai sequer
0: conseguir contribuir para isso. Perfeito. Agora vamos falar de tecnologia, então. Já falamos disso aí. De novo, só vale palavra. Top 3 atual, não futuras. Top 3 atual, depois a gente vai fazer um top 3 futuro. Vamos tentar. Top 3 atual para os próximos dois anos, futuro, dois, três anos para frente, beleza? Só vale a tecnologia, né? Só vale a tecnologia. Top 3 aí. Bem, eu vou começar com o e-procurement, Analytics e RPA. Você pode repetir, não precisa ser diferente, não. Fala, eu concordo, as minhas o, três são. Troca a sequência. E-procurement é... É. Inteligência
2: artificial, acho que já é um tema que está, não é coisa de futuro, hoje em dia, não todas as empresas estão aplicando, mas eu acho que é um tema, inteligência artificial, e eu vou pegar um tema não relacionado à tecnologia, mas não direto na tecnologia, mas ligado, usabilidade, UX.
0: Usabilidade, não é
3: eu fico o primeiro com certeza, Big Data, né, que acho que dados é o grande motor aí dessa nova era, iria de é, inteligência artificial e machine learning. Então.
0: Muito bom. É, temos aqui um ranking, certo? É, vamos ver se o ranking faz sentido. E-Procurement, vocês concordam pessoal com o E-Procurement? Sim ou não? Tem que levantar a mão todo mundo, por isso que é sim ou não? A galera concordou com o E-Procurement. Agora eu vou polemizar. E Big Data, sim ou não? não a galera a grande massa está respondendo sim. Obrigado, pessoal. Obrigado. Então. O pessoal está apoiando aqui, porque vocês não tinham falado. Qual é, é, tá. vai ser mais legal
3: para quem abrir a mão? Vai ter o happy hour
0: depois. É, o Big Data, eu vou discordar absurdamente de você. Né? Eu preciso polemizar, né? Eu não preciso é sempre de, de mim? mim. Hã? é sempre de ah, mim. Poderia é. ser de outras pessoas, mas eu tinha que ser de você, porque você falou Big Data. Eu sou um crítico do Big Data. Sabe por quê ou não? Não, conte. É assim. Nós, seres humanos, tomamos decisão há muitos anos da nossa vida, baseada em intuição, experiências e experiências antigas que a gente teve, que o nosso cérebro formou. A gente não usa dados para tomar decisão, estamos melhorando isso aos poucos. No Big Data, nem os algoritmos direito ainda, a galera com analytics na mão, está usando... A gente não usa três, quatro informações para tomar uma decisão. O Big Data que vai trazer, por exemplo, no mínimo cinco a cem variáveis combinatórias da escolha de um fornecedor, a gente não olha duas. Então, o Big Data não serve para nada, porque a gente não toma uma decisão baseada nem no nosso BI, na planilha dinâmica, que dirá no Big Data. Você acha que a gente está evoluído para isso? É, essa, essa eu discuss... tenho a resposta mas eu queria polemizar só depois.
3: É, perfeito, eu estava até contando para o pessoal na lincana que eu polemizei no linkedin é difícil polemizar no linkedin, ninguém é, faz é, isso é. Né? normalmente o linkedin é tudo, pô, fulano postou uma foto falando legal, tal, isso aqui é todo mundo né? concorda com todo mundo lá? e aí até um, um cara, um produtor de conteúdo de procurement ele listou as 10 skills que ele gostaria de saber que ele gostaria que o eu dele de 22 anos, quando ele iniciou em compra, soubesse, yes. e ele colocou lá, se você quer o resumo de tudo isso ele colocou alguns pontos e botou lá extinct, maior do que analysis aí eu Ah. aí eu fiz, cara isso não seria um stretch não, não seria um exagero falar isso, ele não, sempre que eu me deparei com decisões difíceis essa decisão acabou que minha experiência mostrou que eu consegui tomar a decisão melhor, eu fiz, cara é, eu concordo que isso pode acontecer mas muito, normalmente isso vai estar ligado a muito mais a falta de qualidade daquele dado que estava disponível para você ou até a própria falha da tecnologia em te trazer inteligência em cima desse dado porque o big data como você falou é um neighbor, é um meio né? então eu não estou falando de algo que o comprador ele vai ter que se virar para analisar milhões de pontos de dados e aí é dali ele que não conseguia analisar três variáveis conseguir tomar essa melhor decisão o papel da tecnologia é não só fazer o trabalho desse processamento mas também entregar essa resposta, né? quando a gente fala, quando eu faço esse paralelo lá em cana a gente entender o que, é que seria o comprador do passado e do futuro eu gosto muito de indicar um filme chamado Moneyball não sei se você já viram Moneyball, é o homem que mudou o jogo com Brad Pitt ele... É velho, mas é sensacional. 2000. Pô, também não sei é, é, Mas é legal demais esse filme. É, um excelente filme. Do... Umas três vezes já. 2011, conta a história do Oakland Athletics é beisebol, tá? E aí a história do homem que mudou o jogo é falando como aquela experiência dos olheiros, dos boleiros, de todos os decision makers do beisebol que acreditavam, né, porque era daquele jeito que era feito há 50 anos. Fundamentalmente, não é que não é que tá certo ou errado, mas pode existir maneiras melhores de fazer que a gente seres humanos, né, com que a gente tem disponível nossa capacidade de processar informação, talvez não seja capaz de fazer. E tá aí conta, não vou dar spoiler aqui, mas a ideia é exatamente como você usar tecnologia, dados e outros elementos para além do instinto, podem fazer com um time como o Oakland Athletics, competir tete a tete com alguém com 100 vezes mais orçamento e ainda assim disputar o topo lá da Major League
0: é, né? Vou pegar, não falando desse filme, eu vou sair um off-topic aqui, pequeno. Eu vejo, eu gosto muito de futebol e esporte no geral, né? Mas eu gosto muito de futebol dentro dos esportes. Aí eu vejo um monte de contratação, hoje está melhorando, né? Já estão usando inteligência artificial, já estão usando bastante dados nos stats, foot status da vida lá, para tomar adição de contratação de jogador. Mas, cara, é impressionante o número de contratação de jogador que é errado. Tem um outro livro muito legal, que tem o Andar do Bêbado, que é um livro muito legal, tem alguns livros incríveis. E, e um desses livros ele fala o seguinte, né? O cara contrata um jogador pela temporada passada. Então, por exemplo, eu vou contratar um centroavante, né? o cara que faz gol para quem não acompanha futebol. tá? É, tipo Ronaldo, assim, né? Romário, coisas do gênero, para quem é mais velho. É, você vai contratar o cara que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado. Aí o cara contrata. E fica os times se matando de contratar o artilheiro, quem fez mais gol no ano passado. Aí o cara contrata, o cara não rende no time. Eu vou dar um exemplo real, né? Eu torço para o São Paulo, felizmente ou infelizmente. O São Paulo contratou o Pablo, né? O Pablo é um exemplo clássico disso aí. O Pablo foi, foi artilheiro pelo Atlético Paranense numa rodada, num, num campeonato anterior. E não foi bem no São Paulo. O Esporte contratou o Wagner Love, pô. Imagina. É isso. É, é, Mas pelo é... menos o Wagner Love tem história. Ah, não. A lógica disso tudo, desse off-top que eu estou fazendo, é... O fenômeno... Qual é a chance? o cara quer contratar o artilheiro... E na hora que você pega o artilheiro, o cara tem uma temporada bem... Que o cara, por exemplo, fez 20 gols. E nas outras temporadas, o cara fez 5, 8, 2, 4, 20, 8, 6. O cara fez 20 na última, contrata o cara. E você tem outro centroavante que faz 15, 15, 15, 14, 13, 15, 15. Quem que você tem que contratar? O 15 e o 14. E não que fez 20. Mas todo mundo que contratar o artilheiro. Porque o cara não usa dado para tomar decisão. O cara pega um fenômeno da aleatoriedade e acha que ele vai render igual... Dentro, isso acontece em compras o tempo todo. Você acha, não, eu vou pegar isso aqui, foi de destaque. Cara, qual a consistência disso ao longo do tempo? né? Pode não ter nenhuma. Mas complementando do Big Data, voltando, eu, eu só critiquei para ter uma saída, você deu a saída. Na verdade, o próprio Rodrigo deu a saída. Né? A sacada é a inteligência artificial, né, pessoal, defendendo o Big Data agora. Eu acho que ele não pode entrar na lista, porque o Big Data só vai ajudar quando a gente vai com inteligência artificial, criando, por exemplo, o Strategic Sourcing sozinho, mais completo para mim, de uma categoria X, e ele vai dar três cenários possíveis de três decisões que você pode tomar, baseado no Big Data. E aí, com a tua experiência e intuição, você pode decidir entre um e outro do cenário. Agora, o Big Data tem que ser usado por Machine Learning e algoritmo. Senão, esquece, não tem aplicação. É a minha polêmica aqui. Mas beleza, deu o The procurement aqui que a gente falou. né? Uma outra tecnologia que a gente falou é RPA. Eu acho que a RPA é meio unânime, né? Concorda ou não?
1: É a tecnologia mais usada no mundo hoje, é se convertir
0: 70% hoje é a RPA, com inteligência artificial embarcada ou não. É isso aí. Por quê, pessoal? Porque a RPA dá um ganho de eficiência, produtividade para te liberar para tempo incrível é, e tem que investir nisso. E a sacada é que também, quando a gente fala de avanço da tecnologia em si, é, o RP avançou muito, né? O Robot Bros automatic. Porque antigamente. Cinco anos atrás, você tinha que ter um cara de dev, de TI, programando o robô na mão, código a código, senta do lado do cara, o cara põe o código e volta. Hoje em dia, nós já temos os RPAs feitos por eles aqui e por outras plataformas. Você arrasta a caixinha no fluxograma, como se estivesse lá no PowerPoint, arrastando a caixinha de fluxograma de setinha, e o negócio monta sozinho o seu RPA. Então, é essa questão de ter chegado à usabilidade, né? e é aí que eu vou pegar o teu gancho o UX, a usabilidade sem t- se você ser um cara de IT é o que está dando esse salto importante e é isso que eu queria que vocês comentassem né o quanto que hoje vai ser possível a implementação da tecnologia porque as pessoas não programadoras de IT conseguem fazer isso é. eu acho que é tem até um paralelo interessante porque
3: diferentemente talvez do Big Data do Machine Learning que eu acho que são coisas muito novas né? até muito inovadoras dependendo do, do tipo de aplicação que a gente vai fazer Eu acho que a gente já deveria entender a a ideia do RPA como uma regra, né? Tipo, ter um processo que um robô poderia fazer no lugar de um comprador é basicamente a premissa de existência da tecnologia, né? É para você liberar a prática atividades mais estratégicas, você conseguir fazer. Então, eu diria que é até uma tecnologia que já deveria ser muito mais mainstream, né, Rodrigo e Léo? deveria ser um Excel, né? Já deveria ser uma coisa muito mais presente nas nossas vidas do que ah, uma grande inovação, porque, na verdade, ele vem para, talvez, atacar principal problema talvez da falta de produtividade que se existe mas o grande alerta que eu daria é que o RPA ele tem que entrar não para automatizar é, tarefas burras né? tarefas que não estão servindo para nada muitas vezes ele quer automatizar mas a pessoa esquece de fazer a pergunta mas para que automatizar isso né isso esse essa maneira de gerar esse tipo de requisição para criar um cadastro É assim que a gente quer automatizar e não deveria repensar essa jornada, porque talvez essa requisição não deveria estar sendo cortada, o fornecedor deveria estar aqui no meio, né? porque às vezes tem muito processo que vamos automatizar, a coleta, o fornecedor manda por e-mail, a gente cria um RPA que salva o que está no e-mail e joga no emprego. Mas por que o cara não acessa o portal direto? né? Por que vai criar um RPA para isso? né? Então, o cuidado que tem que se ter é que o RPA já deveria ser a regra, por exemplo, com uma tecnologia mais tradicional do que essas outras que a gente comentou, mas a gente tem que ter cuidado com... Que tipo de automação a gente está fazendo Para não cair em custo Que não vai gerar, gerar valor em lugar nenhum Só deixa eu complementar aqui rapidinho Leo. É, Nós desenvolvemos a RPA Na,
1: na primeira Garage né? E fomos a primeira consultoria a desenvolver O Procurement Bot na América Latina Mas eu quero fazer aqui uma enquete A empresa de vocês Quem é que tem um Procurement Bot Levanta a mão, por favor
0: hum.
1: E era para ser o Excel É isso que falamos aqui agora? Né? Ou seja, é... e por que não? Se é uma solução que tem ROI mensal, você consegue medir. Não, mas esse Procurement Bot existe? Existe. Ele faz a compra 100% autônoma da curva C. Do início ao fim, end to end. E hoje isso é básico. Pode não parecer, mas é. Né? Então é interessante que procurem saber, descubram isso. Não, mas o Procurement Bot existe para tirar o emprego das pessoas. Isso é uma inverdade total. Isso é um absurdo pensar assim. Ele existe para te liberar, para ter tempo para se desenvolver e se dedicar a atividades o quê, pessoal? Estratégicas. Então, quando a gente entende isso, não como ameaça, porque às vezes a gente acha a tecnologia uma ameaça, né? A gente olha para a tecnologia como uma ameaça. Ela não é uma ameaça, ela é um facilitador, ela vem para ajudar, ela vem para contribuir. Então, vamos abraçar o RPA, porque é realmente o primeiro passo. E agora, como é que você decide se vai fazer o RPA? Olhando o processo? Você tem que mapear os seus processos Você precisa entender se seus processos permitem uma automação com uma inteligência robótica né? Então, por isso é muito importante que vocês conheçam, se informem Procurem saber a respeito o que é um RPA e o que o RPA pode fazer para vocês
2: Diga, Rodrigo Vou complementar um ponto aqui, não sei se depois fazer uma pergunta sobre as tecnologias do futuro senão... Isso, é o nosso então, então, então... Seguro. Quando eu falei de UX, User Experience, é pensando na cadeia toda Cliente, interno, requisitante, comprador e fornecedor. Se não tem isso, não adianta ter ferramenta, não adianta ter tecnologia para nada. Mas em cima disso tudo, tem a tecnologia rodando. Quem daqui procura fornecedor no Google? Levanta a mão, gente.
3: Você
2: sabia que a tecnologia com machine learning, você consegue ter dentro das plataformas indicação de fornecedores aqui no Brasil e no mundo? Com um clique? Quem de vocês procura risco do fornecedor no Google? Onde vocês buscam informação de risco?
0: Na lincana? Aí, então. É isso, é sensacional. Você né? sabia que você Legal. pode
2: fazer a integração do Copa com a lincana? É. Fazer a informação de risco?
1: E a Proprima Garage faz a implementação. Tá?
2: <risos> Se não Alex só, é desenvolver Alex todo veio... mundo, só vem comigo. <risos>
3: MBA é lá com o Alex. Né, pra...
2: Então, a tecnologia veio para ajudar o Não tem que pedindo para TI, TI, tira um relatório para mim que eu quero saber quem são os fornecedores. Não, isso está na mão do comprador. A gente tem uma funcionalidade da Copa que fala o seguinte, TI, de quem a minha empresa compra? A, B e C. Aí o Copa te fala, você sabia que os outros clientes que usam Copa compram do A, B, C, X, Y, Z? Por que não comprar deles? Quanto tempo o comprador ganhou de eficiência, visibilidade, captura de saving... Então, isso é a tecnologia correndo por trás. Por isso que eu falei do User Experience, Alex. É. Essa ideia de você depender menos de TI e ser algo mais independente né, para a área de compras poder atuar.
0: É. Porque, no fundo, é o que eu é estava falando. A tendência cada vez mais é da independência perante a tecnologia da gente ser autossuficiente. Né? Inclusive, o RPA que a gente estava comentando, existe uma tendência não só para compras, mas para as outras áreas, inclusive para IT, um negócio chamado Low Code, né? O cara de IT já tem hoje plataformas para ele não ter que codar, codificar. Então, o low-code é uma coisa que cada vez vai avançar mais. Para fechar aqui, é, agora fala top 3 futuro, três anos para frente. três anos para frente, só vale falar o top 3, não vale explicar. Ok, inteligência artificial,
1: eu diria que machine learning mais avançado e eu diria supplier coach eu posso explicar o que é o Supply Coach rapidinho? Bem rápido. Bem rápido. Supply Coach é quando você se preocupa com a capacitação do seu fornecedor. Porque você não vai conseguir chegar na jornada da transformação digital sem ele. E Supply Coach é um programa criado para capacitar o fornecedor. Então você tem que colocar o fornecedor no teu roadmap. O é teu parceiro, não só no dia a dia, do fornecimento do item, do material, do serviço, mas de trazer inovação... Para dentro da sua casa, ser seu parceiro estratégico, uma aliança estratégica com ele. E quando ele é de pequeno e médio porte, sobretudo, você ajudá-lo nesse processo, nessa jornada. Sem isso, não vai adiantar nenhum tipo de tecnologia, porque você não vai embarcar a sua base da pirâmide. Se você fizer o Pareto, 3 mil fornecedores, 2.800 está na curva B e C. então por isso Já, é já sacamos,
2: já sacamos. Vai lá, Rodrigo, top 3. Metaverso, Digital Twin, Gêmeos Digitais... E blockchain.
3: Boa. Eu, eu ficaria com com as APIs, que eu acho que vão acabar superando os RPAs, né? Então, é, ficaria também com os Data Products é, e eu acho que a, a inteligência artificial é uma das grandes tecnologias
0: do século. Boa, boa. Acho que não falaram blockchain, né? Ah, você falou blockchain. Falou, ah, você falou blockchain com isso, isso aí, beleza. Ah, é, desculpa. Eu acho que o grande vai ser o Digital Twin. O Digital Twin. É, na verdade, eu me confundi. Ele falou blockchain, não falou um smart contract, né? Vou deixar uma para mim, smart contract, então. Para eu construir uma que é bem importante, eu acho que vai dar uma, uma bom lugar que está baseado no blockchain, né? Então, pessoal, anotem, né? Essas aí é para anotar, estudar, né? Digital Twin, smart contract, blockchain, Spire coach, inteligência artificial. O que mais que a gente falou? A gente falou APIs. Da... Data o APIs, API, tá, pessoal? Falando em português, que não pegou API que é conectividade. Então, anota aí para estudar, não dá tempo de explicar cada uma aqui, logicamente. Por isso que a tecnologia é tecnologia do futuro, certo? Muito que bem. Então, pessoal, é, a última coisa para a gente fechar, sem explicar muito, é, a gente viu falando hoje em a gente falou aqui, o Léo acabou de falar sobre SD, né? Tem alguma relação do... é só fazer uma, uma enquete lógica aqui. Existe alguma relação do SD com tecnologia, com transformação digital? Total, absolutamente total. Como
1: é que você vai pensar em SD se você não tem uma ferramenta para avaliar fornecedor, por exemplo? Porque você não vai fazer SD só dentro de casa, projetos dentro da sua casa. Você tem que fazer também em parceria com seu fornecedor. Tem que se preocupar com o fornecedor. Porque quantas empresas nós já vimos sair no jornal, na revista, né, na mídia, que foi prejudicada porque Tier 1, Tier 2, Tier 3 fez alguma coisa que ferisse o, o SG. Então, é muito importante que a tecnologia ajude você a medir o risco, a mitigar o risco, mas também trabalhar preventivamente e trabalhar em parceria para que ela acho que, ah, pode... evite que isso aconteça e tenha realmente programa de SG para os seus fornecedores. O
0: ponto que... chave é isso, né, né Rodrigo? Eu acho que o, o ESG, apesar de ser um negócio conceitual, né, com uma ideia de estratégia, na prática a tecnologia é um grande enable desse cara, ah, né? né?
2: sim. E ele vai ajudar muito um cliente de vocês interno, se
0: Vocês
2: sabiam quantas empresas hoje captam dinheiro no mercado com informação de sustentabilidade? E se procurement não tivesse informação, eles não conseguem ir a ao mercado buscar esse dinheiro a um custo baixo? Mas Exemplos, bem. procurem na internet M Dias Branco, Suzano. É... Não, e para startup é, é. é a mesma coisa. É, então essa informação vai estar na cadeia. Né? E vocês monitorarem quem dos seus fornecedores são SG, quanto você é dependente dele. Tem empresas hoje, como a Amazon, que é um cliente nosso, tem uma regra lá de X% do Spend tem que ser para as empresas full, é, full SG. Né? Então é um tema quente que vai voltar e aí regras de negócio vão ser criadas, governos estão criando. Você vai, tudo, você vai da cadeia inteira,
0: vai, vai desde a homologação é, até a gestão é do cara lá no final. É você consegue pegar tudo, é governança foi é. completo. É isso aí. Pessoal, muito obrigado, Léo, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado, Léo. Foi um prazerzaço bater esse papo aqui. Acho que fomos aqui polêmicos, deu para anotar algumas coisas legais aí. E uma salva de palmas para eles aqui, pessoal. Muito obrigado!